0: hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich Willkommen bei Nerdplay, dem Cosplay-Podcast hier bei Nerdizismus. Ich bin Anja und zu Gast haben wir heute Lea und Javanna von den Hipster-Fangirl-Fashion. Hallo, hallo. Yeah. Ich habe es diesmal hallo, richtig hallo. ausgesprochen. Ich bin so stolz auf mich. freuen wir uns auch
1: gerade einfach immens, wenn genau. es richtig losgeht. Muss man sich auch einmal ordentlich
0: freuen. Das ist richtig. Und äh, natürlich seid ihr eigentlich nicht zu zweit, sondern wir hätten eigentlich noch die Jenny. Ganz richtig. Genau. Die Jenny
2: spricht nicht gerne in mikrofons Die ist unsere gute Seele im Hintergrund. Das, das ist genau. unsere Redaktion sozusagen. Jenny übernimmt für uns
1: die Recherche von Cosplayern, äh, Kontakt zu Cosplayern. Sie schreibt schon mal so ein bisschen ein Skript vor, was man alles über den Cosplayer oder die Cosplayerin wissen muss, gibt es dann eine Yavanna weiter, da wird nochmal drüber geguckt und, und dann ein
0: Konzept erstellt. Wird
1: das ganze fertige an mich geschickt und dann geht's
0: los mit der Aufnahme. Worüber wir eigentlich heute hier sprechen, das ist Nerdplay, unser Cosplay Podcast, den ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, äh, den ich moderiert habe, letzten zehn Folgen, aber es ergibt sich jetzt eine Änderung im Konzept und zwar übernehmen jetzt hier unsere neuen Mädels den Podcast. Aus dem Grund, dass ich einfach keine Zeit habe, weil ich andere Dinge zu tun habe und mich auf andere Sachen fokussiere. Aber wir haben jetzt drei super motivierte Mädels, die richtig Gas geben werden, weil sie haben mir schon ein bisschen was erzählt, was sie so vorhaben und ich glaube, das wird ganz schön spannend. Erzähl doch mal. Ja, denke ich auch.
1: Also wir waren tatsächlich schon für Nerdplay unterwegs, lustigerweise, auf zwei Conventions und haben ein bisschen was aufgenommen und wir haben auch vor, dass wir viele tolle Cosplayerinnen und Cosplayer demnächst zu Gast haben. Wir haben schon mit wahnsinnig vielen Leuten geredet. Also wir haben, glaube ich, mehr... Gäste, als wir vorhin geplant haben. Wir wollen natürlich auch nicht nur Cosplayerinnen und Cosplayer fragen, sondern auch Fotografen, Leute, die rund um Cosplay arbeiten, damit zu tun haben,
2: damit dieser Podcast vor allem bunt und vielfältig wird. Wir haben auch einige Freunde schon gemacht in der Organisation von Conventions, dadurch, dass wir sehr viele verschiedene besuchen und dementsprechend auch da ein bisschen Insight haben, was da in die Planung eingeht und warum vielleicht manche Sachen so laufen, wie sie laufen, was man sich als stehen da nicht so erklären kann.
0: Ihr macht ja auch schon seit einiger Zeit diese Sache mit den Hipster Fashion Passt. Fans Fan Fashion <lacht> mit der Fan Fashion, Fan Fashion. Genau, mit der Hipster <lacht> fangirl Fashion. Ich kann es richtig aussprechen. Almost. Ja, wie, wie lange macht ihr das eigentlich schon?
1: Boah, wie lange machen wir das jetzt? Fünf oder sechs Jahre? Ja, es aber sind, das jetzt, es cool, sind jetzt ne? genau
0: sechs Jahre. Oh, sechs
1: Jahre, das ist so krass eigentlich, wenn man mal überlegt, wie lange wir das schon machen. Für mich ist es immer noch so, ey, wir haben damit frisch angefangen, erfangen. wir sind so Newbies und Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, auf den Conventions kennt man uns schon? Ah also, ja, die,
2: diese Hipsters ne? da.
1: <lacht>
2: wir haben mit ähm, Fotoshootings in Leas Garten angefangen. Einfach mit äh, dem sogenannten Casual Cosplay, also ein ähm, -Cosplay. Outfit, was aus Alltagskleidung zusammengestellt wird und an den Charakter erinnert, aber nicht eins zu eins das darstellt, was man vielleicht auf dem Film ähm, Bildschirm oder dem Fernsehbildschirm sieht.
0: Also und, ein bürotaugliches... Genau, auch, alles, was du quasi bei dem genau.
1: Kleiderschrank zu Hause hast. Also wir wollen damit natürlich auch vor allem zeigen, jeder kann das machen. Bei Cosplay hat man immer noch so ein bisschen die Angst vielleicht. Man muss erstmal so sich überwinden, überhaupt ein Kostüm herzustellen. Aber im Casual Cosplay ist ja das Schöne, man hat die Sachen eigentlich alle schon zu Hause.
2: Und das andere ist, dass durch die hohe Qualität an Cosplays, die man jetzt auch sehr ähm, häufig in sozialen Medien sieht, eine gewisse Hemmschwelle ist, dass man immer denkt, man müsste sofort perfekt sein. Und beim Casual Cosplay ist man insofern direkt perfekt, weil es keine ähm, keine Hemmschwelle gibt, die man erreichen muss, weil man ja einfach seine eigene Alltagskleidung trägt.
1: Und das Tolle ist ja auch, dass es beim Cosplay so viele Charaktere gibt, die man theoretisch auch im Casual Cosplay machen kann. Also Jessica Jones ist immer so ein ganz tolles Beispiel, weil im Endeffekt hat die eine Lederjacke an und eine äh Jeanshose und man kann das natürlich screen accurate perfektionieren in einem Cosplay, aber wenn man einfach sich eine schwarze Lederjacke anzieht, einen Graustop und äh, Boots dazu, dann die Jeanshose, dann erinnert man schon an den Charakter.
2: Und was uns sehr wichtig ist, ist, dass man in dem Charakter dann auch die Kraft aus dem Charakter schöpfen kann oder mhm. das äh, Lebensgefühl. Wir haben das immer am, äh, bei unseren Vorträgen als Beispiel erklärt, die Elben aus Herr der Ringe, dass man diese... Ähm, Adelige, dieses edle Lebensgefühl einfach ähm, dadurch in seinen Alltag holt, indem man eine entsprechende Frisurstyle, eine schöne Satinbluse anzieht in diesen silbrig-grünlichen Farben und dazu dann vielleicht ein paar Riemchen-Sandalen, dass man sich direkt fühlt, als würde man in den Wäldern Lothloriens wandern. <lacht> Ja, und das hat
1: sich natürlich bei uns auch irgendwann weiterentwickelt. Also der Start von Casual-Cosplay zu Cosplay rüber war natürlich auch nochmal was Großes. Vor allem äh, für Jenny, die noch gar kein Cosplay gemacht hat. Und Javanna hat sich auch immer mehr gesteigert. Ich hatte schon viele Sachen dabei. Javanna kommt auch aus der Kostümszene. Also wir haben uns alle drei immer mehr versucht, zu verbessern, zu, zu steigern und auch auf Cons dann eher im Cosplay aufzutauchen als im Casual-Cosplay. Weswegen man uns auf Cons fast nur noch im Cosplay eigentlich sieht. Außer es ist jetzt 40 Grad, <lacht> wie bei der CCXP. Und auch bei der Comic-Con in Stuttgart, da hat die ja ein paar super tolle Looks kreiert mit ähm, alltagstauglichen Klamotten, die aber trotzdem ein bisschen extra waren. <lacht> Was auch vielleicht an der einfach liegt, weil sie sehr extra
0: ist. Ja, ihr habt es jetzt gerade schon erwähnt, diese beiden Cons, die CCXP und die Comic-Con in Stuttgart. Ja, erzählt doch mal ein bisschen von euren Eindrücken dieses Jahr. Wie fandet ihr die Cons? Boah, es war total krass. Also gerade
1: die CCXP
0: war für uns... Neuland.
1: Ein, ja, ein mega Highlight und um Neuland. Wir sind sehr skeptisch dran gegangen, weil wir dachten, ach ja, in Köln, wir gucken uns das mal an. Ne? Und... Ähm, ich als langjährige ABC-Gängerin war natürlich auch skeptisch, weil ich ein bisschen geweint habe, weil es sie einfach jetzt nicht mehr gibt. Und wir wurden so positiv überrascht. Als äh, Creator hatte man eine Creators-Lounge, wo man alles hat, was Instagram-würdig ist. Bällebad, Snacks, ein eigenes Studio.
2: Eine perfekt ausgeleuchtete po Fotowand.
1: Also für unseren Blog, für unser Konzept war das ideal. Und wir haben uns sehr gefreut, wie willkommen man war. Und auch als Cosplayer hatte man ja eine
2: eigene Backstage-Area. Das war total toll. Nicht nur die geladenen Cosplayer, sondern jeder Alle. Besucher, der im Cosplay Alle. kam. Mhm.
1: Also das war total genial. Und dann vor allem diese breiten Gänge. Ich liebe nichts mehr als breite Gänge auf einer Convention, weil wenn man großes Cosplay anhat, dann fühlt man sich einfach so viel besser, ja. äh, weil sonst fühlt man sich so schnell überrannt. Und also. nicht
2: nur im Cosplay, auch wenn man zum Beispiel an einem Stand mal stehen bleiben möchte, was durchgucken, hat man bei kleineren Gängen immer das Gefühl, irgendwer drängelt sich vorbei und schubst ein mhm. und durch diese großen Gänge wurde es einfach total entzerrt. Und natürlich konnte dadurch auch die Klimaanlage viel besser funktionieren. Oh ja,
0: das, das war wirklich schön. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, leider zum Leidwesen des Mittelaltermarkts und da konnte man leider eher nicht so entspannt drüber laufen, weil es einfach zu heiß war. Ja,
1: wir hoffen auch, dass es nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser wird, auch dass der Mittelaltermarkt größer wird. Wir haben gehört,
2: dass es viele ähm, Überschneidungen gab. Das lag ja, zum einen daran, dass auch auf der Comic-Con Germany in Stuttgart ein Mittelaltermarkt mhm. war. Das ist natürlich regional sehr weit äh, vom Weg. Das heißt, das sind wahrscheinlich nicht unbedingt die gleichen Aussteller gewesen. Aber auch ähm, im Rheinland und in der Kölner Umgebung gibt es sehr viele ähm, sommerliche Aktivitäten für Aussteller, die normalerweise auf der RPC zu finden gewesen wären. Mhm. Und Deswegen denke ich, dass da ein großes Problem einfach die Datumsüberschneidung war. Und das andere ist natürlich eine Wettervorhersage von über 35 Grad in einem Zwischenraum zwischen zwei Hallen ohne Schattenmöglichkeiten. Ist einfach eine ziemlich heftige Ansage. Also
1: wer weiß, nächstes Jahr könnte der Mittelaltermarkt auch mit mehr Sonnensegeln ausgestattet sein. Es könnte einfach ein bisschen mehr da stattfinden. Wir sind einfach wahnsinnig gespannt, was nächstes Jahr passiert.
0: Außerdem haben wir nächstes Jahr das Glück, dass äh, sich die beiden großen Comic-Cons <lacht> so nicht, nicht ein Datum teilen, sondern an zwei verschiedenen Wochenenden. So haben auch wir die Möglichkeit, äh, an beiden Cons teilzunehmen. Ja, das war für uns
1: natürlich auch der totale Convention Overkill, weil wir sind ja. von der CCXP am Freitagabend nach Stuttgart gefahren mit dem Auto, weil wir nämlich auch natürlich die Comic-Con in Stuttgart mitnehmen wollen. Wir gehen da seit Jahren hin, seitdem es die gibt und das ist einfach unser Herzenskorn, das sind unsere ganzen Menschen und deswegen war uns es sehr,
2: sehr wichtig, einfach da auch zu sein und zu erscheinen. Andererseits wollten wir natürlich die CCXP sehen mhm. und deswegen waren wir ganz froh, dass die über vier Tage lief ja. und dass wir uns da auch tatsächlich trotzdem zwei Tage aufhalten kon konnten, wenn es auch tatsächlich etwas leerere Tage waren, wie wir im Nachhinein gehört haben. Ja, Was natürlich für uns schön war, aber zum Gucken
0: das, ist es schön. Ja. Für das Programm war es ein bisschen flach gehalten. Das ist richtig. Ja, also wir haben schon sehr viel von euch gesehen, obwohl wir noch keine Podcast-Folge jetzt gehört haben. Aber es sind ja jetzt schon zwei in der Warteschleife, weil ihr habt was aufgenommen auf beiden Comic-Cons. Was können wir da hören? Was erwartet uns? Naja, wir können ja schon mal ein bisschen anteasern. Wir haben auf der CCXP
1: das Glück gehabt, mit Kinpatsu Cosplay zu sprechen. Und ja, Wanda und ich, wir sind immer noch total begeistert, weil Kinpatsu Cosplay ist einfach so nett gewesen. Und sie war so cool drauf. Es hat richtig Spaß gemacht, mit ihren Panels zu machen. Wir haben ein Panel auf der Bühne aufgenommen und vor allem mit ihr über das Thema Perücken gesprochen. Wir wollten aber natürlich auch ein bisschen raus. Und vor allem bei einer Cosplayerin, die aus Südafrika kommt, wollten wir natürlich auch über Cosplay-Kulturen reden. Wir haben mit ihr beispielsweise über Blackfacing gesprochen. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, dass dieser Podcast online kommt,
2: damit einfach das mal gehört wird. Da in Südafrika ja noch bis vor sehr kurzer Zeit durch die Apartheid sehr krasse Rassenkrisen entstanden sind, ähm, wollten wir wissen, wie sie das als weiße Südafrikanerin empfindet, wenn man sich beim Cosplay die Haut in verschiedenen Farben anmalt. Es fing halt an mit lila und blau und grün. <lacht> Und dann haben wir halt auch mal gefragt, wie sie das sieht mit den kulturellen Hauttönen. Und ich fand ihre Antwort wunderschön und bin sehr froh, dass wir auch in einem eigentlich sehr lockeren Gespräch ein bisschen politisch
0: werden konnten. Ja. Da bin ich auch schon echt mal gespannt, weil ich habe die Aufnahme auch noch nicht zu hören bekommen. Also ist noch top secret. Ja, es ist noch top secret alles. Und, ja, Spoilers. Ja.
1: und wir waren natürlich auf der Comic-Con Stuttgart, wie wir gesagt haben. Und da haben wir ein Roundtable gemacht mit drei wundervollen Cosplayerinnen und Cos. Cosplay und zwar hatten wir Glad -K Cosplay, wir haben Cecil Grimes und Juice Skellington. Skellington. Den kann man so schön, dynamisch. Es ist alles, alles wunderbare Namen irgendwie. Total, oder? Und es hat so viel Spaß gemacht. Wir hatten ein Roundtable mit einem eckigen Tisch, das war sehr interessant. Und wir haben ja über alles Mögliche gesprochen. Das Schöne
2: an dem Trio ist, dass die sehr unterschiedlich sind. Wir mhm. haben mit Cecil Grimes einen... Äh, Doppelgänger sozusagen, ein Cosplayer, der nur einen Charakter spielt, weil er eben wahnsinnig ähnlich sieht. Mit Glatzy Kay haben wir jemanden, der zwar verschiedene Rollen spielt, aber für eine ganz besonders bekannt ist. Und Juice Gellington ist ein Make-up-Künstler, mhm. der sich äh, in andere Rollen geradezu transformieren kann. Und so hatten wir genügend Spre Gesprächsstoff, um am Ende natürlich mal wieder von der Bühne gewohnt zu sein. Ja, ja das äh,
1: Problem hatten wir bei beiden Podcasts tatsächlich, dass ähm, wir auf der CCXP wie bei den Oscars ausgespielt worden mit Musik. Das war sehr lustig, weil wir uns echt original wie bei den Oscars gefühlt haben. Und in Stuttgart wurde dann so äh, äh, <lacht> fummel, fummel, mit den Händen.
2: So, äh, so es. Wir müssen halt noch ein Zeitgefühl entwickeln, da wir nicht ständig auf die Uhr gucken möchten, wenn wir mit unseren Gästen reden.
0: Das könnt ihr dann demnächst in den Nerdplay Folgen ein bisschen üben, aber wie ihr ja vielleicht genau. schon gesehen habt, sind auch die alle, ähm, sind auch die letzten Nerdplay Folgen alle so um eine Stunde ungefähr lang. Ähm, hier mal einen kleinen Gruß an die Kess, die auch bestimmt zwei Stunden noch gequatscht hätte mit oh, mir. Ja. Das Schöne
2: ist ja, dass wir, wenn wir am Computer aufnehmen, so wie jetzt, eine schöne kleine Zeitanteile sehen und genau. uns ein bisschen
0: im Zaum halten können. Genau. Man, ansonsten, wenn das Gespräch vielleicht zu interessant wird, könnte man ja auch einen Zweiteiler draus machen.
1: Ganz genau, ja. Wir sind so quatschbedürftig, Javanna und ich. Und ich finde, das hat man auch gut auf den Conventions gemerkt. Der Unterschied jetzt zu den ähm, Podcasts, die von der Convention kommen, ist, dass sie auf Englisch sind. Also unsere Gäste sind natürlich englischsprachig, also haben wir die Podcasts auch komplett auf Englisch aufgenommen. Das wird in Zukunft natürlich nicht gang und gäbe sein. Wir werden auch viele Cosplayerinnen und Cosplayer und Leute aus der Szene haben, die äh, Deutsch sprechen. Deswegen wir natürlich erstmal auf Deutsch weiter bleiben und äh, wundert euch deshalb auch nicht, wenn man den englischsprachigen Podcast, die Yavanna ein bisschen mehr redet, die äh, war im Ausland und Yavanna ist einfach direkt drin gewesen und ich bin noch ein bisschen schüchtern mit Englisch obwohl ich das studiert habe da äh, schaltet sich der Kopf nicht so schnell um also ihr hattet bei den englischsprachigen Sachen Yavanna ein bisschen mehr hören und dann mich eben bei den deutschsprachigen Sachen ein bisschen mehr
2: Ja yeah, and don't get confused about my accent, it's just a
0: mixture of very, very many different TV shows and my stains. In the US. <lacht> das kommt mir bekannt vor. Wenn ich Englisch spreche, dann ist es irgendwie eine Mischung aus äh, allen möglichen Serien, die ich schaue, und Schottisch. <lacht> das
2: ist auch gut.
1: Bei mir ändert sich das immer, je nachdem mit wem ich rede. Also das, das habe ich aber auch im Deutschen so, wenn ich mit meinen saarländischen Freunden rede, fange ich auf einmal an zu <lacht> so ein babbeln saarländisch mitzureden. Und äh, ja, irgendwie ist es so eine schlechte Angewohnheit von mir, Dialekte zu übernehmen. <lacht>
0: Also wie ihr hört, es ist ein buntes Potpourri und ich glaube, ein buntes Potpourri wird uns auch an Themen erwarten Absolut. bei Nerdplay. Also rund um das Thema Cosplay, Fotografie, Make-up, Kostüme, alles, was ihr euch wünscht. Und wenn ihr euch etwas Bestimmtes wünscht, dann schreibt es uns doch in die Kommentare. Und wenn ihr auch Cosplayer seid oder Cosplayerin und ihr gerne mal hier mit unseren netten Mädels sprechen möchtet, dann meldet euch doch auch bei denen.
1: Absolut, wir haben total Bock, mit jedem zu quatschen. Einfach uns anschreiben und dann schauen wir mal, was sich alles machen lässt. Wir haben auf jeden Fall schon einen groben Plan, wen wir alles demnächst einladen. Es wird so voll und so toll. Ich freue mich halt jetzt schon so drauf. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich stehe hier mit einem breiten Grinsen, weil ich mir das einfach schon so schön vorstellen kann, mit wem wir über was reden. Und es
0: wird richtig großartig. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass wir euch gefunden haben oder dass ihr uns gefunden habt, äh, um diesen Podcast zu übernehmen, dass der nicht äh, ausstirbt sozusagen, weil das ist ja hier Deutschlands bester, erster, tollster Cosplay-Podcast. Also,
1: Größer, besser, schneller, ja, es, faster, baby. Es, es ist nun
0: mal so. Und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr sehr viel Spaß dabei habt und ich bin gespannt auf die nächsten Folgen.
1: Ich freue mich auch schon. Danke für die Übergabe, Anja sehr gerne.
0: Dankeschön. Und mich hört ihr dann demnächst weiter bei ja, diversen Film- oder Serienbesprechungen oder was uns dann sonst noch bei Nerdizismus einfällt. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.